0: Hommes sensible, bienvenue Salut, c'est Marion Dans ce 15e épisode de La Page Sensible, je vous parle d'un de mes écrivains préférés, vraiment encore un de mes tontons de l'écriture, Daniel Pénac. Vous le connaissez sûrement, il a beaucoup de succès depuis les années 80-90, notamment avec la fameuse saga Malocène. Mais aujourd'hui, j'ai plus précisément envie de vous parler d'un de ses romans un petit peu moins connus et beaucoup plus récent qui date de 2012, il s'agit de « Journal d'un corps », un roman très espiègle, ce qui représente assez bien, je trouve, la personnalité de cet auteur, et qui m'a touchée aussi parce qu'il y a beaucoup d'originalité dans la façon dont il est écrit et dans le processus narratif. Ensuite, côté écriture, je vais enfin vous dire si j'ai terminé le premier jet de mon roman, car oui, dans le dernier épisode, comme c'était une interview, je ne vous ai pas fait de mise à jour personnelle sur l'écriture. Je vais donc vous parler de la fin de mon premier jet et surtout du début de la réécriture de mon premier roman que j'avais laissé en suspens pendant que j'écrivais le premier jet du deuxième roman. Bref, si vous me suivez. Et donc là, je commence ce gros chantier de réécriture de mon premier roman. C'est déjà la version 4 dans laquelle je me lance. Et je vais vous raconter un petit peu ce que ça m'a fait de me remettre sur ce manuscrit après un an d'interruption. Oui, je me suis rendu compte que la version 3, je l'avais terminée en juin 2021, ça m'a fait très bizarre. Et je vais vous expliquer les étapes dans lesquelles je me lance pour cette nouvelle réécriture. Mais on commence par le côté lecture avec Daniel Pénac, que je présenterai un petit peu comme mon parrain du roman. <rire> J'ai vraiment l'impression que c'est un peu un membre de, de ma famille. Alors que pourtant, eh bien, je l'ai découvert sur le tard, il y a 5 ou 6 ans. Sachant qu'il s'est fait vraiment connaître, on va dire, il a connu vraiment son pic de popularité dans les années 90. Bah, c'est très récent, et je l'ai découvert en plus d'une manière totalement impromptue. Je séjournais chez une collègue qui m'avait loué une petite chambre provisoire parce que je commençais un nouveau contrat à Lyon et j'avais n'avais pas d'appartement. Et en attendant que je trouve mon appartement, j'étais chez cette amie. Et moi, ce que j'adore faire quand je vais chez les gens, eh ben, c'est fouiller un peu dans leur bibliothèque. Et il se trouve que cette amie, qui se reconnaîtra, a beaucoup beaucoup de livres chez elle. C'est une grande lectrice. Et notamment, euh, moi, j'étais dans la chambre de sa fille, qui, était, euh, qui est grande, hein, qui, a, qui avait quitté euh, la maison. Et donc, euh, j'étais dans son petit lit, euh, dans, dans sa chambre d'enfant et d'adolescente, on va dire. Et il y avait une étagère avec, euh, comme on voit souvent euh, dans les vieilles chambres euh, délaissées par les ados qui sont partis, tous les classiques qu'on nous a fait lire au collège et au lycée, euh, un ou deux Harry Potter qui se promènent. Et puis, il y avait euh, ce petit livre de poche, un vieux truc de 1992, comme un roman, ça s'appelait. Il était tard le soir, j'étais en pyjama, j'avais rien à lire, j'avais pas de livre sous la main et moi j'aime bien lire avant de m'endormir. Du coup je farfouillais dans la bibliothèque et j'ai pris ce petit comme un roman parce que le titre m'a intriguée. Et aussi parce que le nom de l'auteur, Daniel Pennac, quand même m'évoquait vaguement quelque chose, je l'avais déjà entendu. C'est juste que je me souvenais plus où. Et là, énorme claque, énorme coup de cœur. Il m'est arrivé un truc que normalement je ne fais jamais, c'est-à-dire que j'étais tellement marquée par ma lecture de cet essai, parce qu'en fait comme un roman est un essai sur la lecture et l'écriture un petit peu, mais surtout sur la lecture et un, un, une énorme déclaration d'amour à la lecture que Daniel Pénac fait euh, au monde entier. C'est presque un petit peu un manifeste pour la lecture. Et moi j'étais dans mon lit, je me suis relevée pour aller chercher un carnet et un stylo pour prendre des notes. Truc que normalement je fais jamais, hein. il était peut-être bientôt minuit, euh, moi je lisais à la base pour m'endormir. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que c'est pas le livre que je vous présente aujourd'hui bah, Parce que c'est un essai et que dans ce podcast je tiens plutôt à vous présenter des romans. Mais bon, je n'exclus pas de faire un, un petit détour par euh, d'autres formes littéraires un peu plus tard, mais bon pour l'instant j'essaye de me cantonner au roman. En tout cas, cette lecture m'a beaucoup marquée parce que c'était la période de ma vie où je me réconciliais avec la lecture. C'est-à-dire que j'avais 23-24 ans, j'avais fini mes études depuis quelques années et je retrouvais le plaisir de lire. Et si vous voulez en savoir un peu plus, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez écouter la bande-annonce du podcast dans laquelle je raconte comment je me suis réconciliée un petit peu tardivement avec la lecture. Après ce premier coup de cœur nocturne pour Comme un roman, j'en ai parlé à tout le monde parce que, vous savez, quand il y a un livre qui vous marque comme ça, qui vous porte, vous, vous dites « Oh, tu connais Daniel Penac Oh là là, mais c'est trop bien !» Et euh, toutes mes collègues, notamment un petit peu de la génération de mes parents, étaient mortes de rire. Et elles me disaient « Mais bien sûr qu'on connaît Daniel Pénac. Comment ça, tu connais pas Daniel Pénac ?» Et en fait, je leur disais bah « Mais oui, mais moi, quand un roman il est sorti, j'étais même pas née. » Et elles m'ont encouragée à lire euh, la saga la plus connue de Pénac, que vous connaissez si vous connaissez Pénac. C'est la saga Malocène, qui est consacrée à la famille Malocène, euh, qui habite dans le quartier de Belleville à Paris, qui est un espèce de mélange de romans, d'humour, de policiers. Très très loufoque comme ça, dans le plus pur style pénachien. Et évidemment, euh, j'ai adoré, adoré cette saga malocène qui contient... Oh là là, je devrais le savoir, j'ai préparé l'épisode pourtant, mais beaucoup de livres. <rire> je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Il y a une chose que j'ai à la fois adorée et qui en même temps m'a énormément frustrée quand j'ai découvert Daniel Pénac. En fait, j'ai eu l'impression de reconnaître quelque chose dans son état d'esprit, dans, dans ce qu'il fait, dans sa démarche littéraire. C'est-à-dire le fait qu'il utilise un, un langage assez euh, complexe. Il est, il est lui-même prof de français, donc il aime bien utiliser euh, des mots euh, que moi j'ai jamais entendus avant, des mots un petit peu alambiqués. Mais en même temps, il le fait avec beaucoup d'espièglerie. Et c'est pas du tout snob, c'est pas du tout pompeux, mais alors pas du tout. C'est vraiment, euh, on dirait qu'il fait un petit clin d'œil au lecteur, au lecteur en lui disant Hé, euh, hey, hey, tu le connaissais pas ce mot-là hein Tada <rire> Et surtout, il utilise énormément d'argot et son écriture est très très proche du langage parlé. Et donc quand je le lis, j'ai vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui aime jouer avec la langue, qui vraiment s'amuse comme un petit fou. Et quand je l'ai découvert, c'était pour moi une espèce de claque, parce que je me disais, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça le style que j'aimerais avoir. Et à la fois c'est génial parce que c'est inspirant, et en même temps c'est agaçant parce que je me dis, mince, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. <rire> Alors bien sûr, de toute façon, on a toujours son propre style, même si on essaie d'avoir le style de quelqu'un d'autre, on aura toujours son propre style à soi, on n'y peut rien. Mais voilà, pour la petite histoire, j'étais presque frustrée de me dire « Ah mince, quelqu'un y a pensé avant moi !» Évidemment, que quelqu'un y a pensé avant moi. Mais passons au roman du jour, qui est l'espiègle les moins connus journal d'un corps, qui est donc paru chez Gallimard en 2012. Quand j'ai ouvert Journal d'un corps, donc j'ai lu comme à peu près tous les livres que Pénac sort depuis que je l'ai découvert, parce que maintenant j'adore, j'ai lu la préface de la plume de Daniel Pénac qui explique, qui dit voilà, j'ai trouvé ces carnets d'un homme dont je tairai le nom, pour plus de discrétion, etc. Nous avons changé les lieux. Voilà, je vous présente ces carnets qui ont été écrits pendant toute sa vie. Il est maintenant décédé. Et en fait, tout le roman est présenté comme un faux journal d'un homme assez distingué, un petit peu bourgeois, qui a écrit entre ses 13 et 87 ans, qui est l'année de sa mort, le journal non pas de sa vie, qui d'ailleurs, on comprend qu'elle est assez euh, plutôt éclatante, je crois qu'il est diplomate, enfin, c'est dit de façon très filtrée, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse ce journal, c'est son corps, il fait le journal de son corps. Et il dit, euh, au début de l'histoire, il dit « Je vais faire le journal de mon corps de surprise en surprise. » Chaque fois que son corps le surprend, donc à partir de 13 ans en général, notre corps a tendance à nous surprendre un petit peu, à nous faire des petits coups euh, bizarres, et... y compris quand on approche des 87 ans. Mais il nous raconte tout ça. Et ces fameux journaux seraient, je dis bien, j'utilise bien le conditionnel, publiés avec la complicité de Daniel Pénac, après avoir été légués de manière euh, posthume, forcément. <rire> à sa fille, disons, qui serait une amie de Daniel Pénac. Ça, c'est ce que l'auteur s'amuse à, à nous faire croire. Dans ce roman, Journal d'un Corps, on retrouve tout ce que j'aimais déjà chez Pénac avant de lire ce roman, et même plus, j'ai trouvé qu'il y avait même des dimensions en plus. Alors déjà, il y a cet effet de, de trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de se retrouver face à un vrai journal. C'est assez vraisemblant, c'est bien fichu. Alors évidemment, dans la préface, c'est présenté comme n'étant que des extraits, etc. Donc ça explique la, la forme assez elliptique. Et je trouve que cette espèce de, de jeu avec euh, un semblant de réalité est assez typique de l'espièglerie de Daniel Penac. C'est-à-dire qu'il y a un, un petit jeu qui s'installe avec le lecteur. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est la vraie vie d'une vraie personne Ou est-ce que c'est totalement fictif On est en droit de se poser la question... Et d'ailleurs, ça m'a rappelé un de mes romans préférés que j'adore, que j'adore, je... je consacrerai bien sûr un épisode, c'est D'après une histoire vraie, de Delphine de Vigan, qui est une espèce d'autofiction, on ne sait pas si dans quelle mesure c'est autobiographique ou pas, bon je vous en dis pas plus, mais je trouve que ces deux livres ont en commun de questionner et presque même paroder un petit peu la tendance actuelle des lecteurs à toujours vouloir retrouver la vérité, entre guillemets, dans les romans. Et pour dire ça, je m'inspire notamment d'une interview que j'avais entendue de Delphine de Vigan, où elle parlait de la façon dont elle avait écrit d'après une histoire vraie. Et le fait que souvent, les, les lecteurs, et, ou en tout cas les éditeurs, on va dire le, le monde qui fait un peu des commandes aux auteurs, attend du vrai, du réel, de l'autobiographique. Je pense que Daniel Pénac, un petit peu comme Delphine de Vigan l'a fait dans son roman, se moque un petit peu, se joue un petit peu de, de ces codes-là. « Ah, vous voulez du vrai Bah oui, si vous voulez, je vous donne du vrai. Bon, sauf que tout est faux. <rire> » Et surtout, euh, je dois vous faire une confidence, c'est que moi, pour l'un comme pour l'autre, comme souvent je lis les livres sans en avoir rien lu, rien vu, rien entendu avant, c'est-à-dire que j'aime bien avoir une surprise totale quand je commence un livre, euh, bah, les deux fois je suis tombée dans le panneau, je croyais que c'était vrai. <rire> bon, faut dire que j'aime tellement la fiction que je crois que ma propension à croire à ce qui est fictif est quand même assez forte. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne lis pas de, de romans d'horreur, c'est parce qu'après, euh, je suis persuadée qu'il y a des monstres sous mon lit. C'est terrible, c'est-à-dire que je perds... Euh, toute rationalité, et je suis. Euh, je crois au fantôme quand je lis un livre qui fait peur. Donc, du coup, j'en lis pas. En outre, ce format de faux journal a un grand avantage c'est qu'il rend le roman extrêmement facile à lire, parce que c'est une succession de petites entrées très courtes, des entrées de journal, quoi. Donc, euh, ça se laisse lire tout seul, on se laisse porter il y a des ellipses assez importantes, parfois de plusieurs années, même souvent. Et ce qui fait que sur un format de roman qui n'est pas Énorme. On arrive à avoir euh, 74 ans, si je calcule bien, de vie, avec un espèce de, de déroulement, de développement de personnages qui fonctionne très très bien et qui nous amène beaucoup de profondeur, beaucoup de réflexion sur la vie, la vieillesse, etc. Mais avec une grande légèreté, ce qui pour moi est un des propres de toute l'œuvre de Daniel Pénac d'ailleurs. Et d'ailleurs, on y retrouve également ce qu'on aime tous chez Daniel Pénac, c'est l'humour. Ça, c'est sûr. Quand on lit un livre de lui, on se marre. Moi, ça m'arrive de, voilà, de rire à voix haute quand, quand je lis ses livres. Ça a été le cas avec celui-là. Et notamment parce qu'il s'appuie sur des mécanismes un peu tabous. Voilà, il nous parle du corps. Voilà, ça va parler un petit peu de système digestif, mais pas seulement, de sexualité, de plein de choses. Et il arrive très bien à nous faire, à nous faire rire avec ça. Et en même temps, à parler de choses un peu plus, on va dire, sérieuses, un peu plus graves. Par exemple, ce que c'est le fait de vieillir et d'approcher de la mort. D'ailleurs, cette attention qui est portée au corps de façon ben, extrêmement euh, volontaire dans ce roman, moi, m'a rappelé euh, la méditation de pleine conscience, que je pratique euh, de façon, on va dire, un peu plus ou moins assidue depuis euh, une bonne dizaine d'années. Le fait de s'intéresser de façon extrêmement précise et un petit peu... Euh, détaché à ce qui se passe très précisément dans notre corps, la respiration, mais aussi toutes les sensations et tous les phénomènes hein, qui vont, bah, par exemple, avec la digestion. Tout ça, euh, c'est propre à la méditation. Et je trouve qu'on le retrouve dans la structure et dans la narration de ce roman. Et en le lisant, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis sûre que Pénac, soit il pratique, soit il s'est intéressé de très près à la méditation, parce que j'ai vraiment eu l'impression que ce livre en était imbibé. Et d'ailleurs, je viens juste de réaliser que 2012, l'année de parution du livre, c'est l'année où j'ai commencé à, à découvrir la méditation de pleine conscience. C'est quand même rigolo. Je pense que ça a commencé à être un petit peu dans l'air du temps, justement. C'est peut-être pas un hasard. Enfin, bon, je pourrais vous faire une liste infinie de tout ce que j'aime chez Daniel Pénac, et notamment dans ce roman, mais je conclurai en disant que j'ai trouvé ça assez intéressant. Le choix de Daniel Pénac de nous montrer un homme qui lui-même se présente, dans l'extrait que je vais lire, vous allez le voir, comme un homme très pudique, qui ne montrait pas justement des choses intimes, à, notamment à sa fille à qui il lègue ses carnets. Mais là, il va se livrer sur son corps et sur son intimité d'une manière à laquelle on n'est pas habitué déjà de manière générale, mais notamment pas d'un homme qui serait né en 1923 et en plus un peu bourgeois et puis avec une situation sociale assez importante. Ça casse un petit peu les codes de la masculinité et j'ai trouvé ça intéressant, ça... Ça change un petit peu. En guise d'extrait, j'aimerais vous lire des petits extraits, c'est le cas de le dire, de la fausse lettre posthume qui introduit le roman. C'est-à-dire que le roman, ce sont des extraits euh, des journaux, des soi-disant carnets que cet homme aurait remplis de 13 à 87 ans. Mais le livre s'ouvre sur la lettre qu'il adresse à sa fille Lison en lui disant « Bah voilà, euh, je te lègue mes carnets ». Et il se présente comme, je cite, « un bourgeois de mon temps » de ceux qui utilisent encore le point-virgule et qui n'arrivent jamais au petit-déjeuner en pyjama, mais douchés, rasés de frais et dûment corsetés dans leur costume du jour. » Et ça, je trouve que ça illustre assez bien le paradoxe dont je parlais juste avant, de ce type d'homme-là qui tout d'un coup va nous livrer vraiment sa plus profonde intimité. Dans cette même lettre, il explique un petit peu le principe qui sous-tend ses carnets à sa fille. « Et c'est un drôle de présent que te remet le notaire » Rien de moins que mon corps. Non pas mon corps en chair et en os, mais le journal que j'en ai tenu en douce, ma vie durant. Seule ta mère savait ces derniers temps. Surprise donc, mon père a tenu un journal. Qu'est-ce qui t'a pris papa Un journal, toi si distingué, tellement inatteignable, et toute ta vie Pas un journal intime, ma fille. Tu connais ma prévention contre la recension de nos fluctuants états d'âme. Tu n'y trouveras rien non plus sur ma vie professionnelle, mes opinions, mes conférences, ou ce qu'Étienne appelait pompeusement mes combats. Rien sur le père social et rien sur le monde tel qu'il va. Non, lisons, le journal de mon seul corps, réellement. Voilà, j'espère que ce petit extrait de l'inquipide du roman vous aura donné envie de le lire. En tout cas, je vous le recommande très chaleureusement, comme toute l'œuvre de Daniel Pénac, en fait. Passons maintenant à l'écriture, avant que je me liquéfie littéralement, parce qu'il fait plus de 30 degrés. Et évidemment, pour enregistrer, j'ai dû arrêter mon ventilateur à cause du bruit. j'ai chaud Et en plus, j'ai d'autant plus chaud qu'aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle pour vous. Parce que effectivement, ça fait un mois que je vous ai pas donné de nouvelles de mon écriture, puisque il y a deux semaines, je parlais avec Louisa, et dans l'interview, j'ai pas parlé de, de où j'en étais moi de ma propre situation. Eh bien, oui, fin du suspense, j'ai enfin terminé mon premier jet. Alors, si je suis plus exacte, <rire> Et totalement honnête, je devrais plutôt dire, j'ai décidé de terminer mon premier jet. C'est-à-dire que, en gros, ce premier jet de mon deuxième roman, j'ai commencé à l'écrire en novembre de l'année dernière, novembre 2021, et donc là, j'étais dessus depuis euh, à fin, fin mai, là, ça faisait et donc euh, sept mois. Et vraiment, je trouvais que c'était trop long. Je commençais à tourner en rond, et je bloquais sur euh, littéralement le dernier chapitre. Au bout d'un moment j'ai fini par me dire, notamment avec l'aide d'amis qui m'ont aussi conseillé, par me dire, bah, en fait c'est peut-être pas le moment. Il me reste littéralement trois scènes à écrire, c'est pas grave si elles sont pas écrites, je vais clôturer ce premier jet pour l'instant, et passer à la suite. Et ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, la conclusion c'est que j'ai décidé que mon premier jet était terminé. Et le reste, ça sera pour le deuxième jet, et c'est très bien comme ça. Et la raison pour laquelle ça m'a fait un bien fou. C'est que j'ai enfin pu me replonger dans mon premier roman que j'avais donc laissé de côté depuis un an. Et ce premier roman, je l'ai déjà beaucoup travaillé. Ça fait, en fait, ça fait cinq ans que je travaille dessus, ça fait cinq ans que j'ai eu l'idée, que j'ai commencé à prendre des notes, à faire des fiches de personnages. Et là, la version que je travaille à présent, là, depuis donc euh, trois semaines, c'est euh, déjà la quatrième version. Et j'espère que ça sera la dernière que je travaille, on va dire, toute seule de mon côté sans l'aide de professionnels, de correcteurs professionnels. J'étais assez surprise quand je me suis rendu compte que ça faisait un an que j'avais terminé la version 3, parce que, en fait, les personnages n'ont pas du tout quitté mon esprit, et j'ai continué de réfléchir à l'histoire. Régulièrement, j'avais des idées, et j'avais un petit carnet spécial où je prenais des notes. Des fois, c'était à l'arrache sur un bout de papier qui traînait, des fois, c'était sur mon téléphone. Régulièrement, je pensais à, à cette histoire et à des choses que j'aurais envie d'améliorer. Et donc là, je me retrouve avec une espèce de de corpus, de notes, avec plein d'idées d'amélioration que je peux apporter à ce manuscrit. Avant d'aller plus loin, je me dis que je devrais peut-être vous donner un petit synopsis de ce roman, parce que sinon, déjà pour pas confondre entre le premier et le deuxième, alors ce roman n'a pas vraiment de titre encore, parce que j'ai pas réussi à trouver de titre satisfaisant pour l'instant, ou alors quand j'en ai trouvé que je trouvais trop bien, bah ils étaient tellement bien qu'ils étaient déjà pris. En tout cas, son titre de travail, la façon dont je nomme les documents, c'est Dorothy. Tout simplement parce que Dorothy, euh, c'est pas du tout le personnage principal, au contraire, c'est l'antagoniste, c'est la méchante et c'est le premier personnage dont j'ai eu l'idée. J'ai un peu créé le roman autour de la méchante. Donc c'est pour ça que tous mes documents de travail s'appellent Dorothy. Puis aussi, c'est simple et facile à écrire. De quoi parle ce roman eh bien C'est un bon exercice pour moi d'essayer de vous le résumer rapidement. C'est l'histoire d'un jeune homme de 21 ans Tommaso qui quitte Paris où il a foiré sa troisième année de fac, il est en fac d'histoire. Il sait pas trop ce qu'il veut faire. Il est un peu paumé dans la vie, Tommaso. Et comme il faut qu'il attende plusieurs mois avant de pouvoir retourner à la fac, il décide d'accepter un job assez improbable dans un petit village dans le Gard où il n'a jamais mis les pieds. Donc voilà, c'est sud de la France, il connaît pas. Et ce job-là, c'est un job inspiré d'un petit boulot que j'ai réellement fait. Il va être guide dans un musée, un petit musée familial. Et ce musée, c'est pas n'importe lequel, c'est un musée du thé. Il s'appelle le Musée international du thé de Dorothy Turé, dont la directrice est la fameuse Dorothy, la méchante. Vous me voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. <rire> Tommaso va donc passer une saison entière dans ce petit village gardois, dont je l'écris avec bonheur les paysages, etc. Et surtout dans ce musée complètement loufoque. Donc voilà, pourquoi le thé bon. C'est volontairement un sujet loufoque. Et au cours de cette saison, il va découvrir bah déjà le monde du travail, <rire> le monde du travail très fatigant, euh, les collègues avec des collègues très internationaux parce que comme c'est très touristique, ils font des visites dans plein de langues différentes. Donc il a une collègue mexicaine, une collègue hollandaise, un collègue américain, etc. Ce qui était également mon cas quand je faisais ce petit boulot. Et surtout, il va tomber amoureux, mais malheureusement pour lui, pas forcément de la bonne personne. Et il va se retrouver embarqué dans des histoires plus ou moins liées avec le musée, avec l'histoire de la famille qui tient le musée, parce qu'il n'y a pas seulement Dorothy, qui est donc une dame assez âgée. Mais il y a également son fils, Georges, et sa petite fille, Magdalena, qui a quelques années de plus que Tommaso. Il y a le copain de Magdalena qui passe régulièrement, etc. etc. Et donc toute cette galerie de personnages, évidemment, sous le soleil gardois du mois d'août, avec la haute saison et les pressions de la saison touristique, ça va se frotter. Et ça va faire des étincelles. Donc j'ai dit que je vous ai un synopsis court, pas du tout, je viens de vous parler pendant 20 minutes. Mais en gros, c'est ça mon premier roman. Et ça me fait trop plaisir de vous en parler parce que ça fait 5 ans que je vis avec ces personnages dans ma tête. Et j'y suis très attachée. C'est drôle parce que notamment le musée, quand j'en parle, quand j'y pense, et, ou quand, quand je réécris des scènes qui se passent dans le musée, et c'est la plupart des scènes, c'est un, un petit peu un huis clos, j'ai l'impression que c'est un lieu réel où je me suis rendue, de nombreuses fois, c'est-à-dire que je le visualise avec une précision vraiment très, très grande. Il a une, une, la même texture dans mes souvenirs, ce musée, que des lieux réels où j'ai passé du temps. Et ça me fait beaucoup de bien de retrouver cet univers, le village. Pareil, le village, ouais, je peux me balader en, en pensée dans, dans les rues du village, quoi, vraiment. Pour vous expliquer où j'en suis de l'écriture de ce premier roman, je dis premier roman... Je ne sais pas du tout si c'est le premier qui sera publié, j'espère. Mais en tout cas, c'est le premier que j'ai écrit et surtout terminé. Alors, je l'ai démarré en 2017. C'est l'année où, justement, j euh, je faisais ma saison dans ce musée, qui n'était pas du tout dans le Gard, qui était en Allemagne, et qui n'était pas du tout un musée du thé. C'était un musée d'instruments de musique mécanique. Complètement absurde. Et où, pareil, j'avais des collègues tous plus originaux les uns que les autres. Et pendant cette saison, je me disais... Ouah, wow, j'ai l'impression de vivre dans un roman, c'est complètement dingue, les gens, sont, les gens sont tellement loufoques ici, ils sont tellement à fond dans ce truc d'instrument de musique mécanique, c'est tellement absurde ce que je suis en train de vivre. Et je me suis dit, ah, il faut en faire quelque chose, il faut utiliser cette matière. Ça c'est romanesque quoi, je sentais le, le romanesque de la situation. Et donc je m'en suis inspirée, alors de façon extrêmement libre, hein. je raconte pas du tout euh, mon histoire, mais quelque chose qui s'inspire plutôt de l'univers du musée. Et donc j'ai commencé, dès, dès cette saison 2017, je me suis acheté un joli petit carnet et j'ai commencé à prendre des notes. J'ai inventé ce concept de musée du thé, j'ai fait un plan du musée en question, j'ai fait une fiche pour chaque personnage, je les ai dessinés, ai, je les ai décrits, j'ai décidé les liens entre eux, etc. etc. Et toute l'histoire s'est construite autour de cette idée de ce concept d'une saison dans un musée et également dans un petit village. Et par la suite, ben, pendant les années qu'on suivit, on va dire jusqu'en 2020, qui est le moment où j'ai écrit le premier G, ben, je me suis préparée. C'est-à-dire que j'ai passé trois ans à préparer ce roman. Et c'était à la fois euh, comme ça, du brainstorming, de la prise de notes, comme je l'ai fait de façon très spontanée dès que j'ai eu l'idée, et aussi le fait de me former. Je me suis payée une formation à Lyon euh, d'une semaine entière euh, dans un, une association qui s'appelle Les Artisans de la Fiction, qui est super d'ailleurs, je recommande, c'est à la Croix-Rousse à Lyon. Et cette formation m'a permis de voir que de, je ne savais rien, en fait, de découvrir l'ampleur de tout ce qu'on peut apprendre euh, dans le fait d'écrire un roman. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et par la suite, je me suis formée toute seule, notamment pendant le premier confinement de 2020, où j'étais non pas en France, mais au Japon, dans une petite ferme dans les Alpes japonaises. Et j'étais logée chez une famille où je faisais du, du volontariat. Euh, je je m'occupais euh, du potager, en fait, je faisais du maraîchage et un petit peu aussi des tâches ménagères, en échange du gîte du couvert. Et pendant que j'étais du coup dans cette ferme japonaise, eh bien je me suis remise à... j'avais acheté des manuels d'écriture, je me suis remise à travailler sur mon projet de roman, en me disant « Ah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, voilà, ce, ce voyage au Japon d'un an m'a permis de comprendre ça. » Et donc voilà, depuis, on va dire, mars 2020, je suis vraiment à fond, à fond, à fond, à fond sur ce projet. Et j'ai écrit le premier G très 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 rapidement, quand, dès que je suis rentrée en France en fait, je suis rentrée en octobre, non septembre 2020. Et en novembre-décembre 2020, j'ai entièrement rédigé le premier G. c'est allé très très vite. Donc euh, beaucoup plus vite que celui que je viens de terminer là, terminé entre gros guillemets. Et après avoir rédigé ce premier G donc en novembre-décembre 2020, je l'ai laissé reposer, je ne me souviens plus pendant combien de temps, peut-être deux mois, quelque chose comme ça. Et pendant ce temps, je me suis formée à fond, j'ai lu plein d'articles de blog, j'ai écouté plein de podcasts, j'ai acheté des manuels, etc. Je me suis formée à la réécriture, parce qu'un premier G, ça n'est jamais qu'un un gros foutoir. <rire> C'est un brouillon, en fait. C'est comme, comme quand on fait sa copie du bac et qu'on écrit le brouillon sur la feuille rose. Après, il faut raturer, il faut améliorer, il faut remanier, il faut supprimer, il faut ajouter, etc. avant de faire la, la copie propre. Et donc là, je me suis renseignée sur comment faire ça. J'ai fait une première salve de réécriture. En gros, j'ai sorti le marteau piqueur, j'ai retiré des chapitres entiers, j'en ai rajouté, j'ai complètement remanié des choses. Il y a des personnages qui ont disparu, d'autres qui ont apparu. Enfin, c'était un travail de fond assez énorme. Donc, ça, c'était mon deuxième G. Et ça, je l'ai fait au printemps 2021. Et ensuite, à la fin du printemps 2021, donc ça devait être en mai-juin, quelque chose comme ça, j'ai fait même la troisième version, où cette fois-ci, je suis passée avec un tamis un peu plus fin. Et j'ai plus travaillé euh, euh, la cohérence du style, l'organisation des chapitres, la longueur des paragraphes. Et j'ai résolu un certain nombre de problèmes que j'avais repérés à la relecture, etc. J'ai commencé par faire, euh, par casser des murs, dans la première réécriture. Et là, dans la deuxième réécriture, qui m'a donc donné ma version 3, j'étais plus en train de faire de la peinture, poser des fenêtres, des choses comme ça, quoi, pour euh, filer la métaphore du bâtiment. Et donc, ça m'a amené à fin juin 2021, il y a donc très exactement un an. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ce qu'on appelle des bêta-lectrices et bêta-lecteurs. Donc, j'ai trouvé sept personnes qui apprécient le type de roman que je pense avoir écrit, parce que tout roman a un genre, hein, forcément, on sait sur quelle étagère on va le ranger dans la librairie, quoi. Et je leur ai demandé de lire le livre et de me faire des retours, des commentaires, euh, et j'avais préparé pour ça même un petit questionnaire. Et très gentiment, ces sept personnes ont lu mon roman, la version 3 donc, et m'ont fait des commentaires, des retours. Et ça a pris un petit peu de temps, ça a pris quelques mois avant que j'ai tous les retours. Je pense que j'ai eu tous les retours que fin décembre, donc c'était assez long. Ça a pris six mois. Et pendant ce temps-là, moi j'étais en train de préparer. Bon déjà, je continuais à me former parce que je me forme tout le temps. Et en même temps, j'étais en train de préparer le deuxième roman dont je viens de finir le premier G. Donc on boucle la boucle. Et le fait de faire ces bêta-lectures, c'était une expérience à la fois géniale et terrifiante. La première personne qui m'a fait des retours, c'est une amie, c'est vraiment une amie proche. Donc son avis me tenait énormément à cœur parce que c'est un peu ma lectrice idéale. Je pensais à elle en écrivant le roman je me disais, si ça lui plaît à elle, je suis contente, je suis satisfaite. C'est-à-dire que c'est vraiment la... ouais, le, mon, mon modèle de lectrice, que je me projette dans le genre de livre que elle, elle aime lire, parce que je sais qu'on aime lire les mêmes, tout simplement. <rire> je l'avais au téléphone, et elle me dit, euh, tu veux vraiment savoir ce que j'en ai pensé Et là, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses dans mon corps que j'aurais pas pu anticiper, ne serait-ce que quelques minutes avant. Je me suis mise à avoir la tête qui tourne, j'étais en train d'hyperventuler. Je dis, attends, attends, il faut que je m'assoie. Et je me suis laissée tomber sur mon canapé. Parce qu'en fait, cette histoire, à ce moment-là, quand elle m'a fait ses retours, ça faisait quatre ans que je vivais avec. Je pensais à tout le travail, tout, tout l'investissement et aussi tout ce que j'avais mis de moi dans, cette, dans ce roman, dans cette version 3, en tout cas, de ce roman. Et tout d'un coup, de me rendre compte concrètement que quelqu'un d'autre l'avait lu et avait un avis dessus c'était mais terrifiant <rire> Bon, au final je vous rassure mes bêta lecteurs ne m'ont pas lapidé tout le monde a été très gentil très délicat et ce qui est excellent dans cette histoire c'est que j'ai eu à la fois des très beaux compliments beaucoup d'encouragement enfin il y a vraiment des choses qui leur ont beaucoup plu donc ça c'est super agréable et encourageant et rassurant aussi hein, on va pas se mentir mais également beaucoup de commentaires euh, visant à améliorer le manuscrit de choses qui vont pas... Euh, ils et elles ont tous et tous été capables à la fois de dire ce qui allait et ce qui allait pas. Et donc, c'est hyper agréable pour moi parce qu'à la fois, ça m'encourage et en même temps, ça me donne plein de billes pour m'améliorer et pour, bien sûr, améliorer le manuscrit. Donc, c'est génial. Et c'est là que j'en suis aujourd'hui, en juin 2022. J'ai déjà toutes les notes dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai prises depuis un an d'idées que j'ai eues entre-temps en me disant « Ah, ça serait bien de faire ça. Ah oui, oui, il faudrait. Ah, mais je sais ce que c'était le problème avec ce personnage, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai ces notes-là. Mais surtout, j'ai euh, toutes les réponses aux questionnaires que m'ont donné mes bêta-lecteurs et bêta-lectrices. Et j'ai également un PDF de mon roman qui fait euh, 200 pages en format Word qui a été annoté page par page par une de mes bêta-lectrices D'ailleurs, dont je dois vraiment saluer l'œil très avisé, c'est-à-dire qu'elle ah, laisse rien passer. <rire> c'est vraiment impressionnant, la finesse de son analyse. Et là, donc, pour commencer cette quatrième version, cette troisième réécriture qui va me donner ma quatrième version, eh bien, je suis en train de, de reprendre mon fichier Word, qui fait donc 200 pages, hein, c'est un gros bébé, et de le modifier en tenant compte des commentaires de cette bêta-lectrice qui s'appelle Chloé. J'ai deux bêta-lectrices qui s'appellent Chloé, donc c'est une des deux Chloé, les deux sont géniales. Et là, je suis en train de oui, lire tous les commentaires que Chloé m'a fait, et je suis impressionnée par le temps qu'elle a dû y passer, parce que, je sais pas, en moyenne, il doit y avoir au moins un commentaire par page, donc 200 commentaires, Enfin, c'est très très enrichissant. Ça me permet non seulement d'améliorer le manuscrit, mais aussi de repérer des, des erreurs entre guillemets récurrentes que je fais, et donc bah, de m'améliorer. Donc c'est trop bien, je prends, je prends, je prends. Merci, 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 merci Chloé. Merci à tous celles et ceux qui ont pris le temps de lire et de me faire des retours. Et quand j'aurai terminé cette étape-là, qui prend en fait beaucoup de temps, hein, parce qu'il faut que je regarde chaque commentaire l'un après l'autre, que je réfléchisse à déjà, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas Parce que des fois, je me dis, ah oui, je comprends ce qu'elle veut dire. Mais ben, moi, j'avais fait exprès, c'était un effet de style. Alors c'est assez rare, hein, c'est vraiment peut-être un commentaire sur 20. 19 commentaires sur 20, je, je fais ce qu'elle me dit, je dis « Ah oui, elle a raison, hein, carrément. <rire> » Des fois, c'est plus des suggestions. Elle me dit « Ah, mais là, est-ce que t'aurais pas plutôt voulu dire ça ?» Et en fait, je suis là « Non, non, c'est bien ça que je voulais dire. Le personnage, il est bien en colère, il est pas triste. Enfin, c'était ça que je voulais dire. Bref. Et quand j'aurai terminé ça, donc de, de tenir compte des, des retours de Chloé et de les, de les appliquer directement dans mon document Word, je vais faire une synthèse de toutes les réponses au questionnaire et faire un arbitrage, parce que ce qui est trop drôle, c'est que quand on pose une même question à 7 personnes différentes, ben on a sept réponses différentes. Hein. C'est ça qui est génial. Et c'est ça qui n'est pas facile. <rire> Il va falloir que je fasse des arbitrages, dire « ben Bon, et moi, qu'est-ce que j'en pense, du coup ?» <rire> Ça va me permettre de me faire une feuille de route de tout ce que je veux encore transformer dans ce manuscrit. Donc Je vais appliquer tous ces changements-là et je pense que ça va être beaucoup de travail parce que notamment, je pense que je reviendrai dessus dans un prochain épisode pour pas vous faire un épisode d'une heure et demie. Mais... Notamment cette fameuse antagoniste de Rotti, je trouve qu'il y a encore beaucoup de problèmes dans la façon dont son personnage est construit. n'ai pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire avec ce personnage et c'est quand même ballot parce que c'est un personnage central. Donc voilà par exemple ça c'est quelque chose, ça ne va pas se faire en deux heures. Ça vais peut-être même peut m'arracher quelques cheveux pour arriver à, à régler ce, ce problème là. Après il y a des problèmes beaucoup plus secondaires, c'est juste des petites questions de voilà, des petites répétitions, des choses comme ça quand j'aurai épuisé ma liste de choses, c'est une to-do list en fait, hein, de choses que je veux améliorer dans le, dans le manuscrit, je le passerai dans un logiciel de correction qui s'appelle Antidote, qui permet d'améliorer, de, bah voilà, de repérer par exemple tout ce qui est répétition, de vérifier la grammaire, l'orthographe, etc. Une fois que ça, ça sera fait, euh, j'aimerais prendre le temps de relire l'intégralité du manuscrit à voix haute pour euh, travailler un petit peu le rythme des phrases, le style, la fluidité. En plus, euh, un des retours qu'on m'a fait assez spontanément, c'est que les gens appréciaient justement l'oralité qu'il y a dans le roman, le fait que c'est un style assez oral. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime bien faire et que je recherche. D'ailleurs, petit clin d'œil à Daniel Pennac, parce que c'est ça que j'adore dans sa façon d'écrire. Donc euh, voilà, j'ai essayé de retrouver un petit peu de ça dans mon écriture à moi. Et au final, ben, le plus dur, ça sera de décider quand est-ce que ça s'arrête, hein, parce que après ça, je pourrais repartir sur un deuxième tour. Allez qui Je trouve d'autres bêta-lecteurs Non. Je pense que quand j'aurai fait toutes ces étapes-là, et j'espère que je vais pouvoir faire ça cet été, ça va peut-être déborder un peu sur l'automne, on verra bien. Eh bien, une fois que j'aurai fait ça, je pense qu'il sera temps, en tout cas j'espère que je pourrai considérer que mon manuscrit est prêt à aller devant des yeux plus professionnels, c'est-à-dire soit travailler avec un éditeur en soumettant mon manuscrit à des maisons d'édition, soit travailler directement avec une correctrice professionnelle. Bon, j'ai pas encore décidé ça, et je vous en parlerai d'ailleurs dans un prochain épisode de, de cette réflexion que je mène sur la façon dont je veux que mon manuscrit vive par la suite. Mais voilà, euh, le programme pour les mois à venir. Ouh <rire> Ça va faire du boulot. Mais je, vraiment, je suis trop, trop, trop contente de retrouver euh, les personnages et le musée. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 15 de La page sensible. Comme moi, est-ce que vous êtes aussi toqué de Daniel Penac et de sa fameuse oralité Et si oui, est-ce que vous aviez lu le journal d'un corps vu qu'il est un peu moins connu Vous pouvez me le dire en commentaire ou bien directement sur Insta, à la page sensible, tout attaché. Pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode, qui sortira exceptionnellement dans 4 semaines au lieu de 2, car je vais ralentir un peu le rythme des podcasts pendant les 2 mois d'été. Et Cette fois-ci, j'interviewe l'autrice Amélie Charcosset, dont je viens juste de terminer le roman auto-édité « Je ne suis pas née ce matin », qui m'a vraiment marqué, notamment par son style très poétique. Comme toujours, on parlera de lecture, car Amélie va nous faire une recommandation de roman, mais surtout d'écriture et du coup même bah, de publication. A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures